1: ハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします
0: 。お願いします。よろしくお願
2: いします
1: 。おお
0: 、ちょっと今
1: 音声トラブルが初めてあったのでドキドキしながら収録しています
0: 。いやこういうのドキドキしますよね。<笑>はい。そうですよね。でもオープニングがやっぱり滑らかでしたね。ちょっと僕がやった時も。碓井さんの時はもっとあれでしたけどいやーびっくりしましたよね<笑>この間
2: もう放送事故レベルで
0: ,
2: で、ね、はい、あ、<笑>あ,あんなの開始していいのかなと思いましたけどそうで
0: すよね事故1回ずつ起こしましたもんね起こしてますね
2: <笑>山,山先生のたどたどしいやつは本当こう、はい、電,波電波がとど届かない状態みたいな感じでしたから
0: ね<笑>そうですねもうちょっと電波が届かなかったっていう設定にしようかなって思ったぐらいですね
2: 。ねえ、でもそれでもなんか普通に普段と同じように聞いていただいているようで安心しました。<笑>はい
1: 。そうなんですよ。あのコメントも9件ぐらい来てましたよ。
2: ねえ。はい。山田先生そ、そうですよ。最近、最近一番よく聞かれたるの何だか知ってますか
0: 最近最近よく聞かれたやつ。いやーもう分かんないですね最近でここ1か月とかこの、まあ、10月に入ってからですね10月に入ってからはいいやー分かんないですねなんかいやこ
2: れね聞いたらちょっとシ
0: ョックを受けるかもしれません、はい、山田先生あ本当ですかはい、はい、な
2: んだろう英語なんと違うんです英語も素晴らしいんですけどなんと医師が語るニューヨークの不動産事情持ち家ハハハハこれ千回、これはね、あっという間に千回を超えて聞かれております
0: あ 1,000 回超えてるんですかはい
2: あの大体ねアベレージで700回ぐらい聞かれてるケースが多いんですけどこれズバンと 1,000 回超えてますね,ねなん
0: か冒頭に「分かりません」とか言っちゃった気がしますけどは
2: いあの「やる気ありません」「考えたく<笑>考えてません」みたいなこともおっしゃってると思います<笑><笑>
0: すみませんでした。この場を借りてお詫び申し上げます,、えーえーいい
2: すね。そこがいいんだと思います。
1: <笑>先生最近ベストリサーチ賞も受賞されたんですよね。ツイッター拝見しました
0: 。おお、それはおめでとうございます。おめでと
1: うございます
0: 。目覚とくいらっしゃいますね。あの<笑>そうなんです。と言ってもあの去年去年じゃないや今年の。夏ぐらいのことなんですけども、うんうん、あの少女と盾を今日いただいたので。まあ、それであげたっていう感じなんですけど。はい
1: 。いどんなアワードなんですか、うんはい。うん
0: 、はい
1: 。どんなアワードなんですか。それは
0: 。あ、えっと、去年。去年から今年の夏までの一年間で。まあ、行われた、その。リサーチ研究を、まあ、みんながそれぞれ発表して、まあ、その中で最も優秀と思われた研究発表に賞、まあ、が与えられたっていう感じですね。
1: いいやーすごいですすすすすねねさ
0: がでで
2: でごいですでもなんか前にも、うんう
0: んうん
2: 、あの別の形だったかで賞をもらってなんかプレゼンで表彰されたりしてませんでしたか
0: そうですねそれはあの全米の老年医学医が集まる「米国老年医学会」っていう学会があるんですけどその学会でそのなんて言うんですかねあのプレゼンテーションができる人っていうのがなんか6人ぐらい選ばれてそこになんかたまたま選んでいただけたので。その6人の中で当日なんかプレゼンテーション大会で争ってでなんかプレゼンテーションが一番良かった人がまあ表彰されるみたいなところでな,なぜか私が選んでいただけてであのそこで表彰していただいたっていう感じですね。すすごいですねちな
2: みにあの6人その登壇登場
0: して、
2: はい、ご他の5人の国籍はどの辺の人なんですか
0: ああもう全員あのアメリカ人で、まあ、しかも6人中3人ぐらいがプロフェッサー教授の方でちっとなんか私みたいなペ a ペ p がそこに混じっていいのかなっていう感じだったんですけどあのまあ運良くいただきました。
2: いや、すごいですね。いやだって、つまり、米国に住んでる人たちだから、そ、そもそもの、別にこう、日本の人たちが、英語でプレゼン大会をして、その優勝者を決めようって話じゃなくて、英語できる、できないって前提で
0: 、のプレゼンテーションですもんね。ああ、そうですね。もちろん、あの、アメリカの学会の、あの、な、中なので、まあ、そうですね。で、かつ、その、内容と、そのプレゼンのやり方と、きっと両方が評価されたってことなんですよね。そうですね。はい、まあ、あの内容なんですかね。ちょっとどういう形で評価されたのか、私も全然わかんないんですけど、あの、そんな感じだと思います。いや新庄さん、はい、今日のテーマを聞くのには、ぴったりじゃないですかいや本当
1: ですよ、本日のテーマ、なんと、プレゼン上手というテーマで、あのご自身がプレゼンをするときに心がけていることだったりとかあの、先輩や上司に教わった極意などなどのお話を伺おうとしていたところだったので、これはまさに山田先生に伺うしかないですね、井さん
2: いや、これ、ぴったりですよ、しかも英語のプレゼンですからね。<笑>
1: すごいですよね。母国語英語の方をこう破って破ってというか。優勝優勝されてしまうっていうのが、どどんな極意で優勝されたんでしょうね。<笑>え、気にな、気にな
2: ります、ね。え山田先生、うん、極意はお願いします、は
1: い。はい
0: 、はい。いやいや、極意って別に極意という極意はないんじゃないかなとも思うんですけれども。<笑>まあ、やっぱりその<笑>私が外国人として。そのアメリカの人たちの中に入って、そしてこう対等以上にあの戦わなければいけないので、やっぱりそのその人たちよりもちょっとより多く努力をして参加しようとは思いますよね。だから、まあその日本で戦っている時よりもやっぱりそのえっとその事前の準備と言いますか？そういったところっていうのは、まあ、よりたっぷりやっているかと思うんですけれども、まあ、特にですねその、まあ、いくつか心がけていることはありましてまず一つはまあとにかくそのプレゼンテーションを話す練習ですよねとにかく練習練習練習で日本だったら多分そんなに練習せずに、まあ、作ったものを順次話していくっていうようなスタイルでやっていたと思うんですけれども。もうこちらアメリカに来てからは、まあ、慣れてからもなんですけれどももう初め読み原稿みたいなのをバッチリ作ってでそれをまた自分の上司にも確認してもらったりしながらそれも構成してでその読み原稿をもう丸暗記するっていうぐらい何度も何度も読んでもう丸暗記してまるでそ,その場で自然に話してるかのように見せるっていう感じで。まあ、演じてるんですよね本当はそんなにナチュラルにあの喋れてないというか読み原稿は丸暗記してるだけなんですけど丸暗記した読み原稿をただ読むじゃなくてこう強弱をつけてその中にこう何て言うんですかジェスチャーとかを交えられる余裕が出るぐらいその本気で丸暗記していくと。でその丸暗記する原稿もですねナチュラルになるように例えばあのプレゼンテーションのスライドには全くそういう接続詞が入ってないんですけどそこであえて読み原稿の方にはなんか逆説で強調したいところであの書いてないのに「however」みたいな感じでこう「あのこうしかしながら」みたいな感じでちょっと聴衆をあのこう引きつけるようなその接続詞であったり副詞であったり。あのそういうものをですねあ,のあえてスライドには入れてないんですけどあのその読む時には使ってその聴衆をここでここをちょ特に聞いてくださいみたいなところをですねあのポーズを置いたりそういった接続詞なんかを使ってですねあの聴衆の関心を引くっていうような、まあ、そういうようなことをですね意識してとにかくまず練習をとにかくするっていうのが一つですね。これも一つ目の私の極意っていうかうまあ当たり前のような気もしますけど、あのそんな風にしてます
2: 。あでもということは、やっぱり早めに内容を決めて話す内容は早めに決めてプレゼンの練習をたくさん
0: したってことなんですか。そうですね。多分ですね。そのいわゆるネイティブのアメリカ人はそんなになんかこう。練習してこななないいいい方も多いんじゃないかなと思います私自身も日本で研究発表しているときにそんなにあのたくさん練習したっていうことはなかったんですけれどもあのこちらに来てからはもうとにかく読む練習っていうのも結構してますすかね
2: ねそうですよ、ね、意外とやっぱり日本だと練習とかをしっかりやらないケースもありますすよね
0: そうですね多分この練習が多分命というか一番なんだろうと思うんですよね。このプレゼンにおいてはなんかそのプレゼンやっぱり上手い人ってなんかこうスラスラ言葉が出てくるんだなと思われるかもしれないんですけど、まあ、必ずしもなんかその現地で英語はスラスラ出てきたっていうわけではなくてやっぱりもう丸暗記してスラスラもうすぐ言葉に出てくるぐらいあの練習したっていう感じですねそのそのたまたんプレゼン大会で優勝した時っていうのはもうかなり事前までなんかこうあの何度も何度も口から何て言うんですか部屋でもなんかブツブツブツブツずっと喋ってるっていうような感じで練習してましたねなのでもうスライドも見なくてもあのスライドの順番にこういうふうに文字が出てきてみたいなことをも,もう頭に入っている状態であのスライドはもう本当に気にせずクリックして聴衆だけを見ながらとにかく丸暗記してる言葉を喋ってたっていう感じですね
2: そうなんですね。その練習はちなみにあの誰かに聞いてもらうんですか自分一人でやるんです
0: かああもうえっとですね何回かは上司に聞いてもらいました。であのやっぱりですねこういうところでもうちょっとなんか強調した方がいいとか。うん言う順番変えた方がいいとかそういう作戦はですねあらかじめいただきましたでその上司も結構ヘルプフルでその上司もですねあのアメリカのネイティブなんですけどその,その彼自身もですねそのプレゼンが得意じゃないから結構その練習してから挑むっていうタイプの方なのでちょうどいいというかその方の気持ちで自分が成功した時はこういうふうにできた時に成功したっていうようなその自分の中で持っているフィードバックを使って私にこうしあのアドバイスしてくださってるので、まあ、そういう意味でいつもその方にあのお願いしてちょっとチェックしてもらってるっていう感じですね。あそれ素晴らしいですよ、ね、なんか
2: こう,、まあ、こう国民性の問題にしちゃいけないと思うんですけど割と日本だとこう練習しようよって言ってもすごく照れちゃって練習できないとか、まあ、自分一人でやるからいいよみたいに聞かせないケースもありますね。
0: そうですよね、はい、なので、まあ、とにかく練習していけばその、まあ、当日緊張するとかっていうのはないのであの、まあ、その現場を楽しみながらっていうか聴衆の顔色を見ながらしゃべれますよねでやっぱり聴衆の顔色を見るっていうのも、まあ、次もう一つポイント大事だと思っていて。聴衆の顔を見ながらスライド見てるとやっぱ分からないんですけど聴衆の顔を見てると聴衆の顔がつまんなそうかとか面白そうかとか分かるのでそれを見ながら声色を自分の中で調整できるじゃないですかあもうちょっと強調して話した方がいいかなとか単調になってるかなっていうのがもうその場でシグナルとして捉えられるので。やっぱりこう周りを見渡しながら話をするっていうのは、まあ、結構大事なのかなと思っていて、まあ、これが Zoom 時代になって皆さんがこう画面オフにされたりするので非常に難しくなったなと思うんですけれども日本で講演する時もやっぱりあの画面オンにしてくださっている方が何人かいるとすごい助かるなと思うんですけどその方たちの顔色とかあの笑ってるとかそういうのを見ながらやっぱり話すので。あのちょっとそういうその聴衆の雰囲気を確認しながら話すそしてちょっとついてきてないなと思ったらあえてポーズを取ったりここで質問ありますかと聞いたりとかあの声色を変えたりとか、まあ、その場のシグナルからフィードバックをもらって調整するっていう能力もすごくプレゼンテーションで大事ですよね。確かに。僕たちも今、こうやって3人
2: で話していて、あの、ボイシーだけでやる手もあるんですけど、顔見ながら、あの、ズームとか
0: Google ミートで顔見ながらやるようにしてますもんね。うん、そうですよね。その方がやっぱりやりとりがスムーズになりますよね。なりますよね、はい。ですね。はい。新田さんから極意についてあ、はい、あ、どうぞどうぞ、あと。あ、あとはその練習以外のところでは、<笑>やっぱりその準備をする段階で、その聞く人は誰かっていうことをしっかり意識するっていうのがすごく大事かなと思っていてえっと全く同じ内容のプレゼンテーションでも相手によって話し方とか使う言葉って大きく変わると思いますし話すスピードとかそういったものも変わると思うんですね。私のの場合ににには同じ内容を医学生話話すすととそれから一般の方に話す時とこの間例えば1000人の薬剤師さん,薬学,生さん薬学生さんを対象にしたセミナーを私講演したんですけれども1000人の薬剤師さんと薬学生さんを意識した場合にまあ医療従事者なんだけども場合によって学生さんもいる中でどのあたりのレベル設定を平均点にして話すのかみたいなことですねそのどこの目線に合わせるのかみたいなことを強烈に意識して話す内容とか言葉の選び方っていいいうのを決めななけければいけないですよね。で、同じ内容でもやっぱり話し相手によってかなりその辺りあのコンテンツ変わってくる可能性があるのでまず準備をする前にですねそのどこでどんな人にどんな時間でその話すのかっていうその。5W1H みたいなことをですねまずしっかりと確認してそれを強烈に意識しながら準備をするっていうまあことこれは本当に大事だなと思っていて私自身学会のプレゼンテーションだけではなくてやっぱりその講演会に呼んでいただいたりみたいなことも多いですのでそんな中で「あ今日は例えばあのニュースピックスさんのユーザーの方たちにお話しするで」ユーザーの方たちってこんな傾向があって公害の年齢の方で」みたいなことが、まあ、あらかじめ例えば参加者情報とかその主催者側からいただけたりするので、まあ、そういう情報をまずしっかり頭に入れてから「あじゃあこういう人に話さなきゃいけないからこう話せばあの面白いかなとか興味を引けるかなっていうのをそ、まあ、最大の想像力を働かせてあの話をするっていうような感じで意識はしてますね
1: 。なるほどすごく3つ分かりやすく説明いただいてあの聴衆の私もとっても分かりやすかったです。<笑><笑>はい、あのお便りでも優秀な山田先生が努力を惜しまないんだから私も努力しようと思いましたなんてコメントもいただきましたがまさに同じようなことを思いました
2: いやでもやっぱり聞きやすい人とか、うん、いい話をしてくれる人ってそういう準備とか努力をしてますよね。うん
1: そううですねここのののつ先生事前の準備とととと聴衆の顔色を見るということと聞く人は誰かをしっかりとと意意識すするいいうででよろしいですか
0: そうですねいやでも逆にもう私本当に医療界に結構限定されてるのでなんかこうお二人もですねなんかこう医療以外の場所でプレゼンテーションみたいなことってあると思うんですけど特に例えば臼井さんなんか。年間何ですか一千回会議に参加されてるんでしたっけちょっとわからないですけど。五千
1: 回でした。累計五千回でした、ね、累計五千回でしたっ
0: け。累計一万回ぐらいやってるかもしれませんね。一万回の会議をこうサバイブしてきたそのプレゼンテーション能力から抽出されるコツって私が今お話ししたこと以外でなんかこうもしあればぜひ教えてください。いやいやいやいや、サバイブっていうかですね、まあサバイブしてるというか、まあ改
2: 善されてきてるのは自分ですごく感じます。やっぱり最初の頃に出てた会議と今の会議で、まあ貢献できるものが内容以外で変わってるとあるかもしれないですよね。で、それが何かって、僕の場合はやっぱり相
0: 手が知りたいことは何かなっていうのが大きいですかね。うん。ってことはやっぱり相手を意識する。誰が意識するかす、ね、っていうことですね
2: 。そうですねだから、それは山野先生のコツの中の1つに入ってましたけど特にこう会議みたいになんかいつ話してもいい割とフリーディスカッションみたいな場はそんなに意識しなくても大丈夫なんですけど自分がある程度まとまった時間誰かに対して喋んらなきゃいけない時はそこすごい考えます。
0: 多分そそれれががプレゼンンテーションが難しいとされるゆえんですよねその相手とか状況設定時間とか場所によって同じ話す内容でも時間短くしなきゃいけないとか使う言葉変えなきゃいけないとかそのやっぱり相手とか状況によって同じものでもこうちょっとこう修正しながら話さなきゃいけないっていうそこが多分プレゼンテーションの難しさでもあり面白さなんですよね。そうですねでやっぱどうしても自分が伝えたいこ
2: とを言いたくなっちゃうものだし、うん、僕もそうだ
0: ったんですけど
2: 伝えたいことを話しても、まあ、相手の耳に入っていかないってことを経験して
0: 、うん、あこう
2: 聞きたいことを聞きたいことと言いたいことのバランスをちゃんと取らないとだめだなっていうのを学んできたって感じですか
0: ね。そうですね特にやっぱりそう,いうことそういう目線で最後プレゼンブラッシュアップするとどどどどんどんんどん削られてきますよねか初めは自分が言いたいことを入れて足し算していくんですけど、まあ、ここまで必要ないかなとかって思うとどんどんどんどんん削られていって最後は引き算で終わるみたいなことが準備として結構多いプロセスじゃないかなという気がしますね
2: なんかその話を聞くとあの本を書いて
0: る時の話にも聞こえてきますね。確かにボーッと書いてそしてこう、そぎ落としていくっていう感じですよね。
2: ねえそしてすごくいいことを言う,、はい、言うことを伝えるためにどういう順番にするかとかどういう構成にするかとか考えますすもね。ね
0: 。そうですよ、ねはい
1: 、はい、本日はプレゼン上手について大和先生と臼井さんにお話をお伺いしましたが臼井さん、今日はクイズしますか
2: あ、ははは…い、い。でも今今日日のお話、実は僕今日、あのーえはいまあ、プレゼントというか、パネルディスカッションみたいなのに出る予定があるんで
0: 、山先生の言って
2: たことを、ちょっと念頭においてちょっと言ってきたいと
1: 思います。<笑>あすごいいや、いいタイミング
2: で聞けちゃいましたよ。はい、じゃあもう、ちょっと短くクイズ、シンプルに行きたいと思います。はい、恒例の、医者のいらないクイズ、さて山田先生、問題です。はい。あ、てウルトラマンって知ってますかはい。このクイズは山田先生そもそもね、いろんな最近クイズしてきましたけど、山田先生がこういう日本のカルチャーを忘れないために
0: やってるわけですけど
2: 、ウルトラマン見てましたか？は
0: い、いや、はい。
2: <笑>見たことはあるってことですね
0: 。いや、はい。あ、ない。うん。そうですか。はい。オッケーです
2: 。じゃあ問題です。ウルトラマンって地球で何分戦
0: えるでしょうか？何ですかそれ地球でランプ<笑>あな何かあれなんですね充電式みたいな感じなんですね、は
2: い、電,池で電気で動いてるわけじゃないんですけど、はいえー、っとウルトラマンは地球で戦える時間に
0: 制限があるんですよええー、んかあれですねルンバくんみたいにちょっと働きすぎると疲れちゃってそうなんですよえっ信者さんに知ってますよね
1: 多分これ何分じゃないかなっていうのはあの分かってますあれああでもそんな感じですか、はいはい、ちょ
2: っと。僕、こう、ちょっと国民の常識ぐらい
0: な感じで思っちゃいましたけど、そこまでじゃないんですね。うんうんうんえー、ちなみにウルトラマンは、その地球上で戦えるっていうもおっしゃってましたけど、ウルトラマンってどっかから来るんですか、はい、地球に。あ、そうですよ。えー、ウルトラの星みたいなところお
2: っしゃる通りです正解ですあ
0: そうなんですかウルトラの星から地球にやってきてでなんか悪いやつをやっつけて帰っていくと、はい、おっしゃる通りですへえー、あそういう話なんですね地球
2: から300万,年
0: 300万光年先の
2: ウルトラの星からやってきて地球を救ってくれるんです
0: よ300万光年ってむちゃくちゃ遠いですねはい、M87 星雲ですへえっていうか詳しいですねあもうこれは<笑>
2: 僕の僕らの世代で割と常識的なはいこれみんな知ってると思います
0: えー、でえー、っと何分地球に留まれるかそうですねえでもその300万光年も旅してきてでなんかそんな数分戦って帰っちゃうってその距離の移動もったいなさすぎますよね<笑><笑>
2: そうですね。ちょっとそこからかそうかそうかあの普段はですね地球人の姿になって日本に日本じゃないやまあ日本ですね地球にいるんですよ
0: えウルトラの星じゃなくて日本に住んでるんですねそうなんですでじゃあ日本に住んでてへ変身するんですよあっ日本地球が危ないっていう時に変身するんですよええー、あ変身するんですね普通の人が、はい、そうですええー、じゃあ変身してあの何分とか何十分とか何時間とか戦って、えー、人に戻るとその通りですわかりましたじゃあもうこれは勘でいくしかないですねお願いします7分
2: ブブお残念ですねこれは正解は3分でした
0: 短いですね<笑> 3分で終わっちゃうんですよだってそれ番組的にちょっと厳しいじゃないですか、三分って。このいいところに気
2: づきましたね<笑>、ま。番組的にはウルトラマンってま三十分番組だったんですけど、はい、戦うシーンよりももの、はい、全体のストーリーの方が長いわけですよ。そうですよね、多分。そう平和な風景があって、怪獣やってきて、困った人がいて、登、は、場、い、人物の会話があって、最後ここだっていう時にビビビンって変身して怪獣をやっつけるんですね。あなるほどもともと原作した方はあですんでもともと原作した方最初カラータイマーっていうその3分を測るタイマーの設定をしてなくてはいこれ番組の構成上カラータイマーは後から付けられたと言われてますね
0: ええー、あそれでで3分でいいんですいやなんかですね僕なんで7分って言ったかっていうと30分番組と勝手に予想してたのが当たってたんですけど30分番組起床を起承転結に分けて7分ずつぐらい割合で分周28はい何かその天のところで7分必要だなって勝手に思ったんですけど違いましたねそうコマーシャルがねちょっと長いんで,で、ね、山田先生の推理さすがですちなみにあの
2: あれつい最近あつい最近公開された「シン・ウルトラマン」っていう
0: 映画ではですねこのカラ
2: ータイマーがなくなっ
0: て自由にウルトラマン戦ってましたへえーじゃあもう真になって何でもできるようになったですねはい今日もありがとうございました
1: <笑>はいありがとうございました本日はプレゼン上手というトークテーマで山田先生薄井さんにお話を伺いましたえこの番組気に入っていただけました方はぜひぜひチャンネルフォローしていただけますと嬉しいです薄井さん、山田先生本日もありがとうございました
0: ありがとうございましたなんかあれですねいい言葉が新澤さんからも最後入るようになったんですね<笑>やりましたね
1: <笑>配信でちょっと聞いていたので入れてしまいました
0: <笑>ありがとうございますというわけで今日はいつも三人でお送りしました Thank you for listening and see you next time